0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Começando a partir de agora mais um episódio do Avechados... O único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Vamos lá, mais uma vez, falar sobre a Fórmula 1. Um destaque especial ao grande prêmio do Azerbaijão. É isso mesmo, gente. Prova em Baku. Você sabe, né? Quando as coisas acontecem por lá, dificilmente a gente não tem o um caos. Né? A coisa pegando fogo. E foi mais ou menos isso que aconteceu nesse final de semana. Corrida que teve seus momentos de marasmo, mas também seus momentos de agitação, e especialmente no final, as últimas três voltas foram de tirar o fôlego. E já que a gente falou do fogo, nada como lembrar de tequila, afinal, a festa foi mexicana em Baku, estou imaginando que até agora deve ter faltado tequila lá no México, que a turma deve ter bebê morado uma grandeza, essa vitória do Sérgio Pérez. Pois é, o mexicano foi lá e faturou a vitória em Baku. A sua segunda vitória na carreira, a primeira dele pela Red Bull Racing. Sérgio Pérez que fez uma corridaça, um ótimo final de semana, na, durante os treinos classificatórios, na classificação também. Na, aliás, não foi essas coisas todas na classificação. Teve um probleminha, foi prejudicado por algum por um acidente do Tsunoda na, na parte final da classificação, mas na corrida segurou muito bem o Hamilton, fez ali o seu papel escudeiro e contou com um pouco de sorte também para conseguir vencer essa corrida. Claro que isso e muito mais todo o contexto, todas as nuances do que foi essa corrida, a gente vai discutir a partir de agora, o time do Avechados hoje todo completinho, a gente vai fazer aqui os devidos cumprimentos, a devida saudação ao nosso time, começando aqui pelo Danilo Queiroz, tudo bem Danilão?
1: Tudo ótimo, Sábio. Muito legal a gente voltar para falar de Fórmula 1 depois de uma prova tão legal, tão interessante, tão cheia de alterações que chamaram muito a nossa atenção.
0: É isso aí, Danilão. Legal ter você por aqui. Sibeli Bastos, tudo bem, Sibeli?
2: Tudo ótimo, rapaz. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Só a Fórmula 1 para proporcionar um final de semana bom. Né? Só a Fórmula 1, porque o resto, o resto não proporciona nada.
0: Embora Depende do ponto de vista Ai 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 ai, ai, ai segue o líder Ô oh, Flávia Gouveia, tudo bem Flávia?
3: <risos> <risos> Futebol aqui não sabe? A pobre da Civex Tudo bom Flávia Prazer estar aqui de volta para falar sobre o caos Que nós amamos <risos>
0: Assim, todos amantes do caos, como diria o Lula Gonçalves. Legal, Flavinha, ter você por aqui. Como você ouviu, então, o time completo da Vechados, para a gente conversar, discutir, então, o que foi essa corrida em Baku, ou no Baku, como você preferir. Pois é, como eu disse, Sérgio Pérez foi o vencedor um pódio que foi, assim, bastante inesperado. Né? A gente já começa pelo, por quem venceu a corrida, que a gente imaginava que não está não ali na, na primeira nem na nossa segunda opção de aposta. Eu imagino que todos vocês também vão concordar comigo. Mas o Pérez foi lá, fez uma ótima corrida e venceu. E daí para trás, foi só surpresa. E a segunda colocação foi de quem? Sebastian Vettel, minha gente. Sebastian Vettel, ele mesmo, mostrou que não desaprendeu a pilotar a Fórmula 1 e fez uma excelente corrida, foi inclusive piloto do dia, eleito aí pelos internautas, conseguiu um excelente resultado nessa segunda colocação. E o terceiro colocado, um piloto que a cada ano que passa tem surpreendido, e mostrado todo o seu talento, e foi o Pierre Gasly com a sua Alpha Tauri, pois é terceira colocação para ele nesse primeiro pódio do Gasly esse ano de 2021. Pela AlphaTauri, Lembrando que também esse foi o primeiro pódio do nosso querido Fettel. É, pela Aston Martin. Aliás, um detalhe, né? daqui a pouco a gente vai falar sobre a corrida do Fettel, mas só para a gente destacar aqui. Incrível né? o carinho que as pessoas têm pelo Fettel. Não sei se vocês perceberam ali na, no final, muita gente vindo cumprimentar, outros pilotos viram Uh, foram até o Fettel, o próprio Alonso, uh, Leclerc, entre outros, foram lá cumprimentar o Vettel por esse pódio, o que foi, foi muito legal de ver. Passando então, além dessa terceira colocação aqui, do, segunda colocação do Vettel e terceira colocação do Pierre Gasly, temos aqui na quarta posição o nosso querido, Landon, o nosso querido Charles Leclerc, <risos> Charles Leclerc, o quarto colocado, Seguido aí sim pelo Lando Norris, o Leclerc que fez uma corrida meio Michael Jackson, né? É assim começou que a bem. gente
2: descobre a torcida, viu? É assim,
0: viu? No Zato <risos> Não, eu ia dizer que o Leclerc foi, foi Michael Jackson, né? Ele fez aquela corrida, começou bem, depois foi só no Monwalk, né? Só descendo. <risos> <risos>
2: Caralho,
1: É possível tirar essa parte, Não, não. não.
3: Por favor, corta porque as pessoas não são obrigadas a ouvir
2: é,
1: corrida
3: mão um eu... alca. Não,
1: não não corrida mão cara. Eu sou eu sou a favor de brincadeira e tudo, mas eu acho que nada nada com a, a Globo, sua... mas deve deve <risos> se ter limite, né? <risos> não, não querendo fazer comercial de programa. Porque existe um limite, deve existir pelo menos. É. O cara aqui, tá no...
2: feliz, o cara tá feliz, cara. Aí sabe como é que é, né?
1: Ele tem que ter cuidado é com o Momoka no futuro. <risos>
0: <risos> Triste, é. pior. <risos> Espero que não seja igual o Leclerc, né? É, é. 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 é seguindo, aqui, seguindo aqui, então, pessoal, com a corrida. É. Norris, quinto colocado, então, com a McLaren. Fernando Alonso. Queridinho da Sibeli, sexto. É, o Tsunoda, o homem que precisa de boas... Aulas de boas maneiras na sétima posição. Carlos Sainz, o oitavo, o homem que... O Sainz apanhou um pouco, não foi em Baku, pessoal? <risos> Errou um bocado, né?
2: Rapaz, o Sainz estava aqui nem pasteleiro, só fritando, mãe. Direto. Que
0: É quando você tem
1: um companheiro que é melhor que você e você tenta se igualar a ele.
3: É, por que você direto. fala da, da piada do Sávio não fala dessa da Sibeli? Então. Igual o pasteleiro só fritando a Não. Ah. Ah.
1: Eu, eu achei menos ofensiva aos nossos ouvidos, né?
3: Mas é, 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 o nível tá baixo hoje.
1: É, não tá alto não, mas... Foi mesmo. Depois do Monwalk, okay, eu aceito qualquer coisa. Estou aceitando não, hoje,
3: aí. A Depois do Mumwalk é o pequeno. Abril seria uma licença poética pra piadas ruins.
1: Nosso coração ficou preparado para tudo. Ah,
3: Vocês... para, porque se eu começar a fazer piada ruim aqui, é só uma deu
1: Qual seria a sua?
3: No momento não veio inspiração ainda, Danilo, Desafio. mas vou ficar atento Vou eu, ficar
0: atento, assim. Eu na vou primeira desafiar, Vou desafiar então. A Sibele, eu já contei uma ruim, a Sibela já contou
3: outra. Minha nossa, eu me recuso, porque eu não vou passar vergonha na frente dos ouvintes. Não
2: Mulher, vou. Tu é vascaína, tu já passa vergonha. <risos> Porra,
1: <risos> se roda e se joga! É maldade, viu? Essa aí foi pesada. Tô
2: amargurada com o futebol. Não vou falar, é esse, nada. Esse,
1: esse programa quebra todos porque os eu parâmetros, eu né? Semana, dos, né? Esse podcast quebra todos os parâmetros dos podcasts de Fórmula 1. Primeiro, é meio engraçadinho. Segundo... Fala de futebol o tempo todo. Terceiro, todo mundo torce para um time aqui. Não é você? É complexo, né? É
2: complicado, né? é clássico, é clássico, é clássico. Muito
0: complicado. Eu tô meia hora tentando passar o grid aqui. <risos> você chegou até qual colocação, sabe? Eu tô, tô mais parado do que o Bottas, Mônaco. É... Ah, tentando dizer que o Ricardo tem dois nome é, é, é. Mas foi isso, Ricardo foi o nono E Kimi Raikkonen, olha só, rapaz Você é o único, o único Finlandês que presta no grid O Kimi Raikkonen, então, foi, no, foi O décimo colocado, conseguiu esse é O primeiro ponto na temporada também a décima posição Vamos lá, pessoal, vamos falar da Corrida que teve vitória, então Do Sérgio Pérez, como eu disse E aí, Danilo Queiroz Conta pra gente o que você viu Dessa vitória de Sérgio Pérez Teve mistura de talento, teve sorte, mas teve também um aspecto principal que foi o estouro do pneu de Max Verstappen a cinco voltas de fundo. Colocou a corrida no um caos. Danilo, e aí? O que, que você ah, viu dessa corrida e especialmente o que dizer dessa explosão, praticamente explosão né, desse pneu do, do Verstappen?
1: Olha, Sávio, eu tenho certeza que é, a Flávia e a Sibeli vão concordar comigo Foi o melhor final de semana do Sérgio Pérez na Red Bull Não só pelo final dele, né, que ele ganhou a prova Mas é, nos treinos livres é, Mesmo na classificação Apesar dele não ter feito sua melhor colocação Mas é, teve a questão de bandeira vermelha na classificação E isso mudou as coisas mas foi um treino, quer dizer, foi um final de semana, foram treinos, e aí passou pela classificação e chegou à prova, onde o Sérgio Pérez andou mais próximo do Verstappen em todo esse início de temporada. E é de se perceber que ele é, poderia não ter vencido a prova. Se o Max não tivesse tido problema no pneu, fatalmente o Max teria vencido. O Verstappen teria vencido a prova. Mas a Red Bull teria, depois de um longo período, conseguido uma dobradinha porque o Pérez estava lá. Então, essa é uma questão que a gente tem que olhar e é algo que chama a atenção, acho que da própria Red Bull, porque faz uma diferença danada. Vejam só, uh, são duas questões, né? Se tivesse acontecido a dobradinha, olha só que pontuação a Red Bull teria tido para o Mundial de Construtores. E não acontecendo a dobradinha, com o estouro do pneu do Max, estava lá um outro piloto da equipe para vencer a prova. Então, tudo isso é de suma importância para tudo o que aconteceu. É, daqui a pouco vocês vão falar também da, da questão do Hamilton, mas só falando do Sérgio Pérez, lembrar que o Hamilton só precisou fazer a manobra em que acabou sem marcar pontos na prova porque tinha o Sérgio Pérez na frente dele. Ou seja, até para isso o Sérgio Pérez foi importante porque ele obrigou o Hamilton a correr um certo risco, um, um erro do, do Hamilton, mas o erro só aconteceu porque ele precisava ultrapassar alguém que estava na frente, e ele também tem muito a ver com o Hamilton ter zerado, ou seja, tem muito a ver com o Max ter terminado ainda esse GP na primeira colocação, mesmo sem marcar pontos nesse grande prêmio de Fórmula 1. Vejam só a importância... De um bom segundo piloto Levando para a questão do Verstappen E da, do furo do pneu bem, Nem a Pirelli e nem a Red Bull Entenderam totalmente o que aconteceu Está meio que um jogo de empurra-empurra Com a Red Bull empurrando para a Pirelli E com a Pirelli empurrando para a Red Bull Porque o número de voltas que o Max deu Outros pilotos deram, deram é, Teoricamente é o mesmo Composto de pneu, o mesmo tipo de pneu E aí o pneu do Max Saiu premiado ao contrário e ele acabou furando e outros conseguiram fazer um instinto muito bom e sem maiores problemas estavam ali na prova. Teve a bandeira vermelha, claro, todo mundo foi lá trocar pneu, mas nada uh, dava a impressão que outros pneus teriam o mesmo furo. Todo mundo trocou muito mais porque a prova entrou ali no instinto final e claro que quem tinha pneu mais macio, sabendo que era um instinte final de prova, colocou pneus em condição de lutar por alguma coisa dentro da prova, Baku não é Mônaco tem a condição de ultrapassagem então foi isso que acabou acontecendo mas é, não dá para a gente entender exatamente o que, é que aconteceu a gente sabe que embora pneus iguais, eles funcionam diferentes, em carros diferentes, e a Red Bull ela consegue dar uma volta mais rápida quando estamos ali na classificação com um número menor de quilometragem, uma volta na segunda vem a volta rápida, a Mercedes já Uh, estava fazendo duas voltas de aquecimento Para uma terceira volta rápida O que é que isso significa? Significa que o pneu Mercedes demora mais a aquecer Por outro lado, se ele demora mais a aquecer O pneu vai durar um pouco mais Porque ele demora também a desgastar o pneu No caso da Red Bull, ele aquece mais rápido Mas é óbvio que o desgaste vem também de forma mais rápida E aí uh, é preciso uma boa vantagem Para que o piloto possa trabalhar sem pressão e não tendo essa pressão, não precisar aquecer tanto o pneu, não precisar desgastar tanto o pneu. Pode ser aí o caminho para a gente elucidar o que é que aconteceu com o Verstappen. Se bem que o Verstappen tinha uma distância tranquila, atrás dele estava um companheiro de equipe e certamente o Sérgio Pérez não ia fazer nenhuma loucura para volta a volta buscar ali uma transição de posição para passar pelo Verstappen, tudo isso é muito bem administrado pela equipe e mesmo assim o pneu do Verstappen estourou. Então isso tem que ser muito bem avaliado, Pirelli e também Red Bull, porque a gente tem que levar em consideração, sim, foi legal para a prova o Verstappen sair, foi legal depois o Hamilton sair, mas a questão do Verstappen com o um furo de pneu, ela é uma questão também é, em relação à saúde dos pilotos, né? Em relação a uma situação de integridade física dos pilotos, então esse tipo de questão ele tem que ser muito bem elucidado. A Pirelli, pelo que eu soube, é, pegou o composto de volta, está fazendo algumas avaliações para poder entender o que é que aconteceu. A gente sabe por questões anteriores que isso não acontece em uma semana, em 15 dias, às vezes nem um mês. Essas informações vêm bem depois, mas é preciso entender o que é que aconteceu para que não aconteça novamente, apesar de ter sido na reta num local de alta velocidade eh, o Max não sofreu uh, maiores problemas, mas isso poderia acontecer, imagina uma capotagem de um carro imagina uma situação de carro no muro, eh, não, não é isso que a gente quer para a Fórmula 1 então esse tipo de questão tem que ser elucidada e a Pirelli tem que realmente entregar compostos que possam fazer aquilo que ela diz, se vão durar X voltas, eles precisam durar X mais 10 que é o que a FIA quer é, acima do que é dito pela própria fornecedora dos pneus, para que não traga nenhum problema de continuidade para pilotos e para a equipe também. A gente sabe que é, você está no automobilismo de corridas é, velocíssimas, com pilotos passando e bastante da barreira dos 300 km por hora. Então, há de se ter é, uma, compostos, né, pneus com qualidade, com uma certa garantia, de tempo e de tempo que eles estarão em condição de uso, é isso que eu quero dizer, e também a garantia de todo o restante do equipamento, né? Passando por eh, freios, passando pela célula de segurança. Então, tudo isso tem sido testado na Fórmula 1. Os testes acontecem, né? Quase sem querer, com os problemas que ocorrem. E, e tem se mostrado seguros. Agora tá na hora dos compostos também se mostrarem seguros dentro daquilo que é dito. É claro que tem as questões externas, né? Às vezes você passa sobre um detrito, você é, acaba passando sem perceber por algo que está ali na pista. Bem, são questões que a gente pode aqui trazer mil possibilidades, né? Um joguinho de opções, mas essa opção só pode ser marcada de forma correta depois que toda essa avaliação for feita pela Pirelli. A questão é que a Red Bull se deu muito bem em ter um segundo piloto competitivo e com qualidade. E já pensou? Nós tivemos o Fettel terminando também entre os três primeiros, né? E Enquanto que o Stroll, mais uma vez, né? acho que é, dá para dizer que parcialmente óbvio, a culpa foi dele, ele, ele bateu. É, em outras pistas também não foi bem. É, se não tivesse essa questão dele ser filho do dono da equipe, será que uma equipe com Pérez e Fettel não seria muito melhor para a Aston Martin, né? É claro que eu estou querendo aqui eh, ser muito mundo ideal, né? pensar muito no, 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 numa questão ide idealista para a Fórmula 1, mas, poxa, a Fórmula 1 deveria ser eh, feita pelos melhores pilotos, com as equipes os querendo, querendo os melhores pilotos para ter os melhores resultados. Não é uma coisa meio proporcional, uma coisa que é tão lógica, mas aí você pega o seu melhor piloto e bota para fora para ficar com o outro simplesmente pelo grau de parentesco e aí contrata um cara que realmente traz muita energia para a equipe, o Vettel vinha de uma Ferrari louco para dar certo em uma outra equipe, e um grau de experiência de quatro títulos mundiais. Então, uh, certamente, a Aston Martin, talvez não o dono, mas quem está lá deve estar pensando, poxa, o que estaríamos fazendo esse ano e nos próximos, se tivéssemos uma dupla realmente competitiva. E a Red Bull deve estar agradecendo, né? Nessas adeus que vocês não quiseram, Pérez, e meio que forçadamente a gente teve que trazer, porque eu não imagino um outro piloto, pelo menos um dos que esteve nos últimos anos pilotando a Red Bull, conseguindo o resultado que o Pérez conseguiu nesse grande prêmio com a segunda colocação e, como eu disse, de certa forma, fez o Hamilton forçar, errar, sair e fazer com que o Verstappen seguisse como o primeiro colocado no Mundial. Se não fosse o Pérez, dificilmente o segundo colocado ali não seria o Hamilton, tendo que forçar bem menos, largando na primeira colocação, para se manter na ponta e ganhar a prova. Então, o Pérez tem bom saldo na casa e aquele abraço do Helmut Marco ali no final não foi algo é, só para as câmeras, não. Certamente o Marco deve ter Avaliado, pensado e meditado em tudo isso que a gente está dizendo. E o Pérez foi muito importante no final de semana da Red Bull.
2: Rapaz, eu acho que ele pode até ter garantido aí um, um contratinho para o ano que vem uma possibilidade de um pré-contratinho e tal, independente do que, que acontecer né, nesse campeonato. Porque, bem pontuado, Danilo. Você já, o já Red Bull viu. Você
1: já viu se Exato, você já viu, o Sibeli, na história da Fórmula Um cara que ganhou prova Num ano, no outro ano não ter assento Sim, se o cara já tinha Dito, não, eu quero me aposentar, isso é uma questão né? Mas eu não lembro de um cara que ganhou prova E no outro ano não tinha assento para correr né? Normalmente, se não for na Red Bull Vai aparecer algum assento Aí pro Sérgio Pérez, não é possível né?
2: É, esperamos eu, Mas eu acho que ele Se ele continuar do jeito que ele fez Essa corrida Papelzinho de escudeiro mesmo, porque ele botou o Hamilton no bolso. No bolso. Hamilton tentou, tentou e não conseguiu. E antes de, de haver aquilo tudo, né? Safety car, é, ele, ele possibilitou com que o Verstappen pudesse ter uma corrida em uma pista livre, velho. Então, assim, há com, com quanto tempo a gente não via o, o fiel escudeiro assim, da Red Bull? Faz tempo mesmo.
0: Desde o Vettel, né? Com um, um Weber, Ele não era nem escudeiro, né? Os dois, acho que ainda nos dois primeiros anos, o, depois, o Weber ainda conseguiu brigar um pouco, mas depois o Vettel corria só, não tinha escudeiro, né? Weber não conseguia sequer acompanhar o ritmo do, do, do Vettel. O, só um detalhe aqui, antes da gente sair da Red Bull, é que o Christian Horner, né, para claro, pós-corrida, feliz, feliz da vida. Já foi logo saltando o verbo dizendo que finalmente, abre aspas aí para o Horn, finalmente temos dois pilotos que têm algo a dizer na Fórmula 1. Claro, fazendo aí referência aos dois últimos pilotos que ele teve, né? Especialmente aí sendo companheiros do Max Verstappen. Lembrando que antes dele tivemos, antes deles, né? Tivemos aí o Daniel Ricardo. Mudando aqui a nossa chave, o Flávia. Oi. A gente sempre fala né, que o Lewis Hamilton tem, é, tem muita sorte. Né? É claro que é um piloto extremamente talentoso, mas episódios de sorte não faltam ao Hamilton na Fórmula 1. Mas em Baku, me parece que tivemos um eclipse. Né?
3: Cara, que não é normal, né? Não é normal ver é. o Hamilton errar ou ficar sem sorte. É nesse caso meio que uma mistura dos dois
0: mas Tô até mais... é só, só desculpa se eu te interromper, porque não. às vezes até o Hamilton erra, como já errou esse ano. Ele errou, por exemplo, em Imola. Mas ele deu sorte no erro dele. Que, dessa... não... que <risos> não... é o normal. Que é o normal. É, dessa vez... Pode
2: continuar, Hamilton. Então pode continuar, para a gente ver o um negócio ali.
3: <risos> só para testar o um negócio aqui?
0: É. Mas, Cybele, como você já deve ter ouvido aí, no, nosso... no início do nosso episódio, protagonizou a abertura do episódio. É mesmo Foi isso mesmo
2: Macho, tu é doido. Foi uma alegria... Ah, eu quero saber quem é que ficou triste. Foi uma alegria muito grande, vai.
3: Muito grande, mas não só eu não sei. Vocês fedores do é o... Hemel é tristes. vindo agora. Vocês não se sintam ofendidos, tá? A série se focou. É.
2: Ah, tá louco. Vocês viram o videozinho que a Fórmula 1 é, sobrou? Uhum. Tá galera? Tá doido?
3: É igualzinho o grito do papeta. É pra mostrar pra vocês ouvir.
0: Aliás, temos a trilha sonora, viu? Do Hamilton nesse episódio. Um trilha sonora especial para o Hamilton. Vocês querem saber é. qual é? é?
3: Que
2: pena, que pena,
0: amor. É, Era, né? Pra mim só tem esse, pai. Não. Sabe qual é?
3: Fala tô...
0: <risos> 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 ah, claro pra gente o que foi essa corrida do Hamilton
3: O que foi essa corrida do Hamilton É aquilo, né O Hamilton é o um Blessed A gente já tá acostumado a ver o Hamilton de Blessed Porque Nada dá errado pra ele Quando dá errado, dá certo Perceberam que eu, eu gente Queria ter a sorte do Hamilton Claro, não é tirando o mérito dele, cara é, é absurdo, o maior da categoria hoje. É, mas que ele tem muita sorte que ele tem, né? A gente sabe tá no disso. disso. É, mas como a Sibeli bem falou ah, há um tempinho atrás, que o, o Pérez deu muito trabalho pro Hamilton. Ele foi escudeiro fiel ali do Verstappen. A Red Bull teve aquela coisa do, do o errozinho no no pit stop do Pérez, né? Que, mas ainda deixou o Pedro ali e deu trabalho pro Hamilton. É, ouviram a sonorização aí? Já parece que tem vídeo, né? <risos> Mas enfim. É, o Hamilton custou, custou, custou. E teve aquela bendita bandeira vermelha após o problema com o Verstappen. E foi a chance dele. Era a chance do Hamilton ganhar a corrida. Tanto que quando parou. Quando teve a bandeira vermelha, eu falei agora já era. Eu até mandei para vocês agora já era. Isso é pro Hamilton ganhar. Tenho certeza que ele vai passar na largada e já era. Ganhou a corrida. E abriu do Verstappen no campeonato. Tinha batido de desespero. Só que aí na relargada, aquilo acontece. O Hamilton errou. Gente, é, como você falou, o Hamilton já errou outras vezes, mas não, não é o costume. né? Não é o que a gente está acostumado a ver. E ele errou. E aí eu vi, a gente até comentou isso aqui antes, e vou passar para os ouvintes, nossa, nossa percepção disso tudo. O Hamilton errou em tentar passar o Pérez? Não. Porque o cara tá ali para ganhar. Se você não tá na Fórmula 1 para ganhar, você não merece estar na Fórmula 1. Ele tinha tudo para a experiência, a cabeça, a mentalidade, para passar o Pérez e ganhar a corrida e assumir a liderança do campeonato de novo. Era o momento dele. Mas ele cometeu um erro infantil, que foi o problema do botão. Que, vou saber explicar exatamente o problema do botão, não vou, mas aparentemente ele apertou o botão errado. E o botão até explicar exatamente se, se estiver disposto e se, se for necessário. Mas o Hamilton acabou apertando o botão sem querer, o botão que não era para ele apertar. E aconteceu aquilo dele passar reto do freio não, não dá certo, ele passar reto ali e caiu para último, foi fim da corrida para ele, no sentido de não, não ganharei mais deu muita emoção a corrida, deu muita emoção porque tivemos um pódio incrível, achei o um pódio incrível o Pérez ali, ou os desacreditados né, Pérez, Vettel e Gasly se tivesse um nome esse pódio seria esse, os desacreditados é, mas assim, acredito que não é o costume, mas o Hamilton, o único erro do Hamilton foi esse erro do do, do botão que foi um, besta, um negócio assim que a gente não espera dele, entendeu? Tanto que na hora ele pede no rádio gente, no rádio, ele pede desculpa pra equipe é, I'm so sorry guys não tinha nem o que falar naquele momento porque foi uma coisa absurda mas repetindo ah, ele tentar ultrapassar o Pérez e ele conseguiu, porque não, não, ele já estava praticamente certo essa ultrapassar ele assumiu a liderança e ele ia ganhar a corrida. É, esse não foi o erro dele. E você, você falando, ah, mas ele foi muito sair de para o primeiro. Claro que tem que sair de para o primeiro lugar, gente. Ele está disputando o campeonato. É, pela primeira vez em anos, ele está tendo realmente um, um piloto que está na cola dele dizendo assim, é também posso ganhar isso e vou estar brigando aqui contigo. Então, é claro que ele quer ganhar a corrida, ainda mais se esse candidato tá a título é, teve que abandonar. Então, assim, é claro que ele ia tentar ultrapassar o, o, o Pérez, e essa é a função, era a função dele ali. Mas, enfim, deu errado, deu emoção a corrida. aos torcedores do Hamilton, me perdoe mas foi legal de ver, né, Pérez? Foi não, legal.
2: Mulher, tu já viu os memes, não passou domingo inteiro, ah. né?
3: Melhores memes. Do Siri Again, sabe? Daquela, daquelas
2: Cara, mil versões dessas. Mil. a Vi a melhor. Foi colocar colocaram um, a musiquinha do... Acho que, era, que é do Faustão. Essa é do Faustão. Não sei se vocês viram. Ou é, ou é da SBT, eu não sei. Eu sei que é uma musiquinha de um programa desse dominical, assim, de auditório. O bicho ficou bom demais,
3: velho. Eu não vi essa, é. não. Meu Deus. Meu Deus, não,
2: todas as montanhas quer dizer, o fã do Hamilton quer nos privar do negócio desse não pode, bicho Por favor, parece um pouquinho de alegria velho.
3: a gente sempre tá aqui para falar da vitória do Hamilton, como o Hamilton foi bem uma vez que acontece um negócio desse a gente tem que né, ir um pouco porque faz parte, faz parte. mas enfim é, é isso agora vamos falar do outro piloto da Mercedes Dele te convido para entrarmos numa conversa agora que eu acho que as pessoas estão esperando por isso. Eu, os ouvintes que é examechado, eu tenho certeza que eles estão esperando por isso. Esse momento.
0: Antes disso, pessoal, eu tenho que ler aqui um aviso importante. Hum. É, só um minutinho, deixa eu pegar aqui direitinho o texto. Para tá a gente é, né, dar as devidas informações. É, então, atenção. Informa. Procura-se um piloto finlandês chamado Walter Bottas, de 31 anos, ele desapareceu na sexta-feira ao deixar a Finlândia ao, ao Azerbaijão para disputar uma corrida e até o momento encontra-se desaparecido. Qualquer informação, entrar em contato com o governo finlandês.
3: <risos> a <também tô> desesperada. <risos> Não sei, mas
2: Macho, será que se... eu, eu já tava pensando assim? Será se foi um, um, um sósia? Ele botou alguém que ele não conseguiu pegar esse avião, botou alguém para pilotar no <risos> um lugar dele, mas não, né?
3: Ô, ô Danilo, eu queria, eu queria inserir o Danilo nessa conversa. Porque Ele é a pessoa racional e eu queria fazer uma pergunta: Você acha? Porque assim, no início da temporada, o que a gente falou? Acredito hoje no alto, alto cenário, Assim, uma perspectiva que tem muitos pilotos batendo na porta e pilotos da base, e pilotos já no grid que são muito competitivos, estão aí querendo espaço e tal. Eu e a Sibeli falamos no início que a gente não achava que o Bottas se saísse da Mercedes tinha espaço em outra equipe por N motivos. E o Danilo achou que sim. Danilo, não tô querendo te botar contra a parede, ok? Mas, com performances como dos últimos dois GPs, principalmente o D, Bacu, da daí você ainda acredita que o Bottas tem vaga em uma equipe? Seja sincero.
1: Sim, sim com certeza. Com certeza. Não
2: sou para contar os segredos é. da Mercedes.
1: Não com, com certo. não, com certeza ele tem e não é questão de contar os segredos. Até porque eu acho que um piloto ele é limitado em relação. Ele pode até dizer o que o carro faz, mas ele não sabe como se faz para o carro fazer aquilo.
3: Engenheiro.
1: Né? Ele não tem a condição do engenheiro. Para ter os detalhes, né? Ele pode dizer é, que o carro fica dianteiro por uma questão de que a asa é assim, o assado, mas no detalhe ele não vai conseguir entrar. O que eu, o que eu penso é o seguinte: a gente tá é, levando para uma questão, por exemplo, essa temporada do Bottas foi bom, foi ruim, foi péssima, mas, é o, Bottas,
3: dele, né? é, o, é
1: mas o Bottas é. tem, ele tem vitórias na Fórmula 1 nos últimos é, três, quatro anos. Ele tem vitórias em todos os anos em que ele esteve na Mercedes. Mercedes é, ele...
2: né, Sim.
3: Sim, é o é um carro que ele tá guiando, né? Tudo bem, né? Desculpa. Não, é,
1: é, porque, assim, da forma que vocês pintam, ele é tão ruim que ele não poderia ter vitórias na Mercedes, né? Ele tem vitórias na Mercedes. Inclusive, é... com o Hamilton em pista. Ele venceu o Hamilton, com o Hamilton na pista. O melhor piloto da Fórmula 1 no momento, ele venceu com ele na pista. Então, é um piloto dele se não dá para você descartar, né? Vocês entendem que ele é ruim ou vocês brincam que ele é ruim? Porque eu acho que no fundo, no fundo vocês sabem que ele não é. E agora a questão é que você olha para as outras equipes e está todo muito, muito mundo muito bem arrumado, né?
3: Pois eu acho é, que a, a é, vaga, é um ponto, entendeu? Pois é, é eu entendo eu é o seguinte... a questão do grid é muito competitivo. Fora os pilotos que vem da base das academias principalmente que acabam tendo, dando uma certa pressão os pilotos mais preparados que a gente vê né no caso é, é, não são todos também que vão tem, dar pressão é, mas tem é uma
1: questão outra... das academias mas você percebe que a única academia que bota o piloto mesmo é a Sim. da Red Bull né porque é. a McLaren colocou o Norris é. e depois de quantos ah, anos né o último tinha sido o Hamilton né aí a McLaren coloca o Norris
3: a Alpine né? tem uma uma um...
1: a academia não bota ninguém né e...
3: É, eles não botam ninguém, mas teoricamente a academia deles é forte. E até temos aí, por exemplo, na Fórmula 2 este ano, o Piazza, né, que vem ganhando, tem, tá concorrendo esse ano, mas enfim. É, é, foi eu, campeão eu...
1: da Fórmula 3 ano passado, no anterior da Fórmula Renault, ele é, é fora de série, que... ele é um piloto é, acho... de base fora de série, a gente não sabe o que, que ele vai ser na Fórmula 1, na base ele é fora de série. Apesar mas, assim, entenda, também... só para terminar meu raciocínio, é, uhum. para responder a sua pergunta, né, a vaga do Bottas vai vir Dependendo de quem vai para Mercedes. Se, é,
0: o
3: se o Marcelo, for
1: Russell, ele vai para Williams. A não ser que ele diga não, não, não Williams, ele eu não vou correr encerra, terra,
3: né? É, a não ser
1: que, é, a não ser que ele diga não, não Williams, eu não quero correr, vou é, encerrar. Agora temos que lembrar que a Williams esse ano ela vai ser totalmente diferente da Williams do ano que vem e todos os outros carros. Porque os carros vão mudar totalmente, vão ser outros é. carros. Nada do projeto desse ano, quer dizer, nada <risos> é, é muita coisa, né? Quase nada, pouco do projeto que foi é. até aqui, é. se aproveita para o ano que vem em relação a carro, motor mesmo. Mas em relação a carro. Então, a gente tem que entender isso, né? Talvez é. para o
3: Bottas é. seja é. bom
1: continuar na Fórmula é. 1, até porque vocês acham que um Raikkonen, por exemplo, ele continua na Fórmula 1, ele já disse, né? Porque ele gosta de pilotar. Porque estão pagando a ele, porque está ganhando dinheiro, né? Se a Williams eh, decidir pagar para o Bottas, que eu acho que vale a pena, tendo um atif que paga para a equipe, ter pelo menos um piloto que ela pague e que sabe que tem alguma qualidade para entregar resultado, valeria a pena. Ela não teria mais o Russell que está indo, mas ela teria um piloto com uma certa experiência. E aí eu olho no mercado e não vejo um outro agora ela poderia apostar num piloto é, de uma dessas academias, um piloto bem preparado
3: ah, o Williams tem piloto é, é
1: só... o Ticton mas assim Não Assim,
3: é só... ela... assim né? os pilotos da Williams também não são é o Ticton, o Nissan o, é, o,
1: Ni o Nissan Ace. e o Ticton, vamos, vamos lá vamos lá, vamos, vamos, vamos ser sinceros, nenhum deles três nenhum. é bancado pela equipe eles e são é da equipe não, porque sim. eles pagam para ser da equipe
3: é do eles... pra... né vamos dizer
1: é, assim. eles eles pagam para ser de equipe né eles não são pilotos da da, da, da equipe porque é, a equipe diz ah que, que que mágico né vou pegar aquele piloto vou apoiar a carreira dele como é, o Blue... o... É. a red bull faz não é, quer ser da minha academia? É, eu tenho uma condição de te dar um teste na Fórmula 1, se você conseguir os pontos, né? Eu tenho uma condição de, de, de te colocar com o nome de Will, da Williams, que é legal para tua carreira. Agora você tem que me pagar X. É assim que é com o Edkin. É assim que é com o TikTok. Não
3: é uma academia, são pilotos Williams, porque eles pagam para né? dar ali, e na oportunidade de ser um carro, pelo menos Tem o nome de
1: academia, né? Tem um nome é. da academia, é. né? E, ah. e, eles, e eles também têm a condição de... É, se surgir uma vaga realmente na equipe, eles têm prioridade para poder pagar a vaga da equipe que sobrar, né? É. Você sabe que o patrocinador do Nissan, Sim. do Roy Nissan, que é israelense, hum. é um israelense bilionário. E que o Nissan só não está correndo na Fórmula 1 porque não tem ponto para correr na Fórmula 1. Porque dinheiro não falta não falta. O patrocinador dele já disse, assim que ele tiver ele é, condição, dinheiro de não vai faltar, não vai faltar. Então, é, é diferente da academia, das outras academias. Aí temos que entender o que é que a Williams pensa, porque o grupo de investidores que comprou, ele é um grupo que é, compra empresas, faz a empresa crescer e depois vende. Então, eu, eu entendo que a ideia deles deve ser a mesma. né? Eles compraram a Williams, eles estão tentando fazer a Williams crescer para depois vender. É. Ou, ou para uma, uma montadora. Ou pra... Eles estão com a ideia de que ela crescer. Ela vai crescer só com piloto pagante? Não vai. né? Esse era o grande problema da Williams anterior, que botava só piloto pagante e aí as coisas foram para onde elas foram. Então, é, a pergunta era do Bottas, a gente volta para ela. né? Eu acho que a vaga do Bottas está... Uh, no carro que sobrar do piloto que foi escolhido para ir para Mercedes.
3: Que muito dá na cara, assim, que vai ser o, o George Russell. Mas eu, eu concordo, em parte, questão de... Eu vejo a, o único local que o Bottas for ficar é na Williams. E se ele aceitar. Porque eu acho que, a partir do momento que você sai do carro competitivo do grid, o carro que realmente pode te dar o um título, você nem... A... Ok que ele ganhou corridas, mas ele nem ameaçou ganhar o um título. Eu acho que é, é no mínimo questionável, entendeu? É, mas enfim, falar da corrida do Bottas... A, a corrida do Bottas foi triste, né, gente? Ele não fez absolutamente nada, terminou fora da zona dos pontos. O, o, o Hamilton terminou fora da, da zona dos pontos, mas ele aquele, aquele erro no fim que custou toda a corrida dele, né? Mas o Bottas simplesmente desapareceu ali, é, no sender já não foi bem e na corrida pior ainda, é, e com uma, uma Mercedes, melhor é carro do grid, ele não consegue entregar, né? Então, assim, enfim, é, o meu pensamento sobre o Bottas é esse, eu acho muito difícil por causa da situação geral, da é a questão de que temos, não tô dizendo, é, a gente brinca e tudo, mas o Bottas não é ruim, porque ele se ele fosse ruim, ele não estaria ali. Acho que o único piloto ruim e ruim que a gente tem hoje mesmo é o Mazepin. Mas ele tá ali porque a gente sabe muito tempo que ele tá ali, né? Bottas não é ruim, não é um péssimo piloto. Ele tem o, o, o mérito dele de estar na Fórmula 1, gente. Só tem 20 pilotos na Fórmula 1. Tem que ser bom para estar ali. Então, acredito nisso, mas acredito também que tem um, um, um ritmo que você tem que manter. E a partir do momento que você não entrega o que você tem que entregar, você começa a ser questionado onde você está. Ele já é Extremamente questionado na Mercedes, todo é quase um consenso. Então, não vou falar por todo mundo, mas grande parte das pessoas que acompanham, que expressam sua opinião nas redes sociais, onde a gente pode olhar, onde a gente pode ter um termômetro, ver o que as pessoas estão falando, concorda de que o, o, o Bottas já deu o que tinha que dar na Mercedes, porque ele não, ele não bate de frente com o Hamilton, que a gente queria ver uma disputa interna, ele não, não bate de frente com, com outros pilotos, às vezes, por exemplo, o Verstappen. E outra equipe que antes era, a gente podia dizer que era inferior à Mercedes, mas agora está claramente mostrando a evolução, mas não batia de gente com o tipo Verstappen, é, ou se enfim conseguia porque tinha um carro melhor, é, mas na oportunidade de Braço de mostrar realmente de serviço, o Verstappen, obviamente, mostra muito melhor que ele. Mas, enfim, eu acho que o, o Bottas, no final das contas, ele deu o que tinha que dar na Mercedes. E se ele conseguir uma outra, vai em outra equipe. É, que eu acho difícil, mas é possível principalmente com essa questão envolvendo o George Russell, que pode haver uma troca aí, eu não acho difícil se o Bottas quiser voltar para o Williams e o, o George vai pra Mercedes, mas fora desse cenário, eu acho difícil pelo fato de estar tá muito bem encaixado as equipes estão bem encaixadas e ainda tem a galera que vem da base que dá aquela certa pressãozinha né, é, apesar de não ser eles, às vezes, não parecem ser prioridade. A gente vê, por exemplo, a Alpine, vê... É, a McLaren não tem exatamente, mas, como eu falei, tem a Williams, tem a Red Bull, que tem os pilotos que ficam ali empurrando e os outros pilotos, por exemplo, que não tem é, academia, mas que estão tentando, né que ficam ali tentando tipo, mostrar serviço para conseguir. Eles não são a prioridade no geral, é, mas, tu temos os 20 pilotos fechados ali. É, então, Botas, parece que corre de aviso prévio esse ano, porque o desânimo dele é visível. A gente olha para a cara dele e dá para ver, assim, um complexo, ele está apático a tudo que está acontecendo. Sempre meio, parecendo, né? mas está pior agora. É, e se ele não começar a mostrar alguma coisinha, eu, eu digo que, que ele pode ficar sem vaga para o ano que vem. Eu, a minha opinião, né? Então, mesmo com todos esses fatores aí que a gente já falou aqui.
0: É uma temporada que muito fora da curva dele, né? é, Ele não é um mau piloto. A gente brinca, né? Você sabe que é uma grande brincadeira que a gente faz, porque Bottas hum. tem sim as qualidades. Mas esse é uma temporada realmente muito, muito fora da curva dele. E a impressão é bem essa mesmo, viu, falar Que é como se ele tivesse entregado os pontos de que, ah, não consigo mais do que eu pude dar, já consegui dar então e o Vettel, hein Sibeli?
2: Ai, gente, eu já fiquei tão feliz vocês não têm noção não da minha felicidade Tem muito até esqueci, esqueci até da Ferrari até da Ferrari <risos> esqueci, esqueci total por um momento eu fiquei achando ah, meu Deus, o Ferrarizinha mas cara, que felicidade o Vettel, viu e esse pódio <risos> nele. E do Gasly, né? Foi muito bom ter eles dois no pódio, porque são dois caras que nos últimos anos tiveram as habilidades muito questionadas, né? Por conta de performance e tal. O Fettel, um pouco mais recente, né? Porque o Gasly já, acredito que meio que já provou que tem talento, né? Depois que, que foi chutado, sacado da, da Red Bull. É, o Fettel, primeira temporada depois de cinco anos na Ferrari. No início, eu achava que o carro da, da Aston Martin ainda estava um pouco irregular, mas pelo que a gente está vendo aí nessas duas últimas corridas, parece que pegou mesmo, né? Pegaram, pegou na mão do, do, do carro mesmo. E fez uma corrida... Nossa, estratégia corretinha, bonitinha. Se manteve o maior tempo possível na pista. Fez, teve uma boa troca. Conseguiu se, se colocar ali em boas posições. Fez uma baita... Outra baita corrida, né? Porque a corrida passada, e o também tinha feito uma excelente corrida. E depois da, da, da confusão toda relargada, né? que eu nem, eu, eu nem tinha me tocado, gente, que ia ser relargada novamente, aquele jeito, parada. Não tinha nem me tocado. E aí, depois que eu... o. <risos> Depois correndo, nos presenteou com aquela passadada de reta. E aí, garantindo o, o, a segunda colocação, gente, muita felicidade. Eu fiquei muito feliz pelos dois, eu acho que os dois merecem. É, como eu falei, foram dois caras que sofreram um verdadeiro calvário público, né? Os, os caras foram, foram criticados, não só pela imprensa, pelos torcedores mas pelas equipes que, que os contrataram. Então, foram são dois caras que merecem demais estar ali. O Gasly nem se fala. O Gasly também fez um ótimo final de semana. Os treinos, os tempos do treino do Gasly foram excelentes. Ele se colocou em ótima posição na largada. E, e vê-lo subir ao pódio mais uma vez é muito satisfatório. É muito satisfatório. E olha que eu tava achando que ele não tava esses balaios todos, não. Assim, eu fiquei meio... Meio preocupada em relação ao desempenho da AlphaTauri porque ano passado, nessa altura do campeonato, a AlphaTauri Alpha estava com um ritmo melhor do que estava mostrando esse ano. Mas aí parece que também acertou a mão. O carro parece estar tá mais equilibrado. Isso a gente não pode se aplicar ao, ao Tsunoda, porque o Tsunoda é um desequilibrado. <risos> Meu Deus do céu. Minha gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu fiquei mega feliz, cara. Eu acho que não teve ninguém, ninguém. Acho que só os fãs do Hamilton ficaram tristes com esse pódio. Mas não teve ninguém que tivesse ficado triste com esse pódio. Um pódio que trouxe um cara que, que ganhou a corrida e que, e que ganhou o local, né? Assim. Meio que batalhou pra estar ali. Acho que foi um, do, um dos pilotos que mais batalharam para estar na Fórmula 1, o pobre do. Do, do, do Pérez, e Fettel e Gasly, são dois pilotos talentosíssimos, Fettel muito talentoso, tetracampeão é, assim na minha opinião ele não teria mais nada a provar para ninguém, porém nos últimos anos, pressionado pela Ferrari, pressionado pelo erro que cometeu em 2018, ele meio que tinha que provar que ainda era o cara, que ainda era um cara competitivo que era o Fettel que tinha levado quatro campeonatos seguidos pela Red Bull e tá aí dando a primeira... Foi o primeiro pódio da Aston Martin ou tô doida?
0: Esse é, ano eu... acho que foi.
2: Foi o primeiro pódio da Aston Martin, né? Porque eu não lembro do, do Stroll em pódio, foi o primeiro pódio dele pela Aston Martin, então o primeiro pódio da Aston Martin eu acho que vai ser melhor não poderia ser melhor. Porque mesmo que no início do, dessa temporada a gente via o Stroll um pouco na frente dele, não, ele não tendo um bom desempenho, mas me parece que ele já, já casou com o carro, né? Já está entendido com o carro. Isso é muito bom. Eu acho que a gente... Não vou criar expectativas, mas eu acho que a gente pode ver um Fettel a moda antiga, muito mais leve, né? Não, não tem mais nenhuma obrigação de, de ganhar campeonato e, querendo ou não, essa pressão a menos facilita o teu trabalho. Ele está numa equipe que o recebeu bem, a gente viu aí pela, pelo jeito como eles comemoraram. Né? Me pareceu assim, que a equipe abraçou o Fettel mesmo, levou até uma bandeirinha da Alemanha e tal. Inclusive, foi muito bom né? ver o abraço da, da equipe da Aston Martin com o Sérgio Pérez, achei muito legal aquilo ali, velho. Muito legal mesmo. Mas é isso, eu acho que a gente a está gente começando a ver um Fettel mais leve, como eu disse, um Fettel que pode mostrar que não, ele não esqueceu. Ele ainda possui as mesmas habilidades, ele só tava num lugar ruim, num ambiente ruim e com um carro ruim.
0: É, e esperar que ele, que ele mantenha essa fase, né?
2: Eu espero, eu espero. Eu não vou criar expectativas. Mas eu espero que ele, que ele se mantenha, sabe? Porque ele merece, bicho. Tanto ele como, como eu falei, tanto ele como, como o Gasly são duas figuras ali no automobilismo que foram do inferno ao céu, digamos assim, sabe? Eu falo do inferno ao céu porque, enfim, tiveram em equipes que foram extremamente pressionadas de todos os lados, por todo tipo de gente. Entende? E foi uma pressão esmagadora que ao invés... Porque tem gente que age muito, que, que gosta de agir sob essa pressão, por exemplo. O Lewis Hamilton parece que é um cara que gosta muito de agir sob esse tipo de pressão. Do tipo, contra todos. Mas eles dois não souberam. Não tiveram aí como se sair desse, dessa aura, né? dessa coisa toda. E hoje são... Falando mais recente né do Fettel, é um cara que está... Até melhor, até cabelo, a gente comentou, né? Até cabelo o cara voltou a ter, tá um semblante mais leve, sabe? O Gasly, desde, do... desde que ele saiu da Red Bull também, ele tá muito mais leve, tá muito mais... Tem mais espaço pra mostrar quem ele é, entendeu? E eu acho que isso aplica aos dois. E eu fico muito feliz, cada, cada vez mais com os resultados que eles têm aí.
0: Quem tá feliz também, é uma felicidade meio contida, né? porque nesse final de semana o Leclerc, como eu disse, só né? então não me apertar pela piada, né? O Leclerc fez a pole, mas é, não conseguindo ter ritmo. Ele até avisou né, na classificação que, que não ia... Achava difícil conseguir se manter no ritmo do Verstappen, do Hamilton, que ele imaginava que seria ultrapassado por eles. Mas acho que na cabecinha dele imaginou, se imaginou, né? E poderia pelo menos beliscar ali uma terceira posição. O que ele quase conseguiu, né? Teve ali uma batalha espetacular com o, o Gasly. No final, ele chegou a ultrapassar o Gasly, mas tomou o troco. E o Gasly conseguiu terminar, então, na terceira posição, conquistando aí na última volta. Mas o detalhe, né? É que o Leclerc conseguiu, então, esse P4. E ele, depois da, da corrida, explicou que. É, perdeu a liderança para o Hamilton, acho que na terceira ou quarta volta, porque teve que desviar de um galho que tava na pista.
2: Foi, da, foi aí, na segunda volta mesmo?
0: Foi. Lembrou ah, é, topo é.
2: demais, macho. A foi.
0: foi mais precoce do que o título do Massa. Mas. é... <risos>
2: tá foda hoje. <risos>
0: Mas aí ele acabou, então, tendo que tirar o pé. E aí acabou perdendo a posição para o Hamilton. E aí depois não conseguiu é, ter isso. ritmo para se manter. Perdeu posição para o Verstappen. Perdeu posição para o Pérez. Perdeu posição para o Gasly, né? E aí no final, quando a gente teve segunda largada, foi que ele ainda conseguiu brigar pela quarta posição. Mas a Ferrari eu acho que tinha um balanço positivo, né, Sibeli? Dessa corrida. Teve eu aí achei... o... O Leclerc em quarto e o Sainz em sétimo, né?
2: Mas a gente tá em terceiro no campeonato. Tô chocado.
3: Pois
2: é. Só com as beiradas. Mas eu achei esse negócio do galho um queixo, viu?
0: Será é, que foi Miguel?
2: Acho que foi o Miguel é muito pendado, Porque. <risos> não é possível, não, bicho. Foi muito fácil. Então, assim, é. ah, não dá nem pro cheiro. Não deu nem pro cheiro do, do, do Hamilton.
0: Quem também. Tem um balanço positivo dessa corrida e a McLaren, né, Flavinha? Conseguiu aí um P5 com o Norris e um P9 com P9 ou P8? Meu Deus. P9. Aqui. P9. É. Com,
3: né? Isso. Foi, foi bem o final de semana. É, o Lando mantém, não mantém, né, mas ele perdeu a, o terceiro lugar do campeonato pro Pérez. Justo. <risos> Pérez que na corrida. Mas ele continua ali em quarto e mantendo boas colocações no, no campeonato, né? No, nas corridas. É, o Ricardo, eu não sei se vocês sentiram o mesmo que eu, mas eu senti assim <risos> um leve desespero quando ele bateu no... no qual foi aquele que ele bateu, gente? Foi
0: Fator, no Q2?
3: Foi, foi. Qual foi a sessão? Não me lembro agora. O Q2. Foi no 2 foi dois, né? Pode, ah, lá esperar para a aí não quer dizer nada. Mas eu fico com aquela coisa também. Ah, Ricardo, eu queria que tudo estivesse dando certo para você. Mas, como já falado aqui, é, ele tem, precisa do tempo de adaptação, isso é muito dele. E acredito que ele vai conseguir, mas só dele ter pontuado já essa corrida, já fiquei mais feliz. É, ele conseguiu ficar no lugar e pontuar aí. É, apesar de estar longe do que a gente do que a gente sabe que ele pode fazer, né? Mas a McLaren conseguiu um bom final de semana aí com é esse quinto lugar do nós, continua lá em cima, e o, o Ricardo pontuando.
2: Ai, vocês viram o que ele falou? Ele ficou em quinto, né? Em quinto? Fulando. Aí o, o, ele falou assim: ah, é, P5, tá bom, tá decente não tipo que ele falou eu Ele tá Ai. se
3: acostumando com com pegar assim de vez em quando.
2: Rei. Ah, eu peguei Hans, já era. Já era.
0: Hum, é, alguém quer falar, alguém quer comentar a corrida do Alonso?
2: Não. Alonso ninguém comenta aqui não. Próximo. <risos>
0: Uma né? bela corrida é, Ele inclusive fez um Ele foi um dos que o,
2: Vou até mutar aqui Viu essa parte aí, pronto
0: Ele deu um passadão pra cima do Sainz né? na, na relargada também Conseguiu duas posições ali na relargada Mandou bem demais o, o Alonso Nesse sexto lugar Diz que tava todo felizinho No final da corrida, abraçando o Pérez Abraçou o Gasly, abraçou o Pérez Tá nem parece aquele Brutamontes.
3: Falso, isso é falso. <risos> tanta simpatia que a gente não reconhece, né?
0: Não, não é é. E o melhor, o melhor foi ele no sábado, né? Por causa, por causa da batida do Tsunoda lá no Q3, ele falando, né, que a, a FIA precisava rever essa questão da do piloto quando bate no Q3, que mesmo assim ainda mantém a posição para largada, né? Do jeito que aconteceu, por exemplo, com, com o Leclerc em Mônaco, né? Que estava tentando a pole, tinha o melhor tempo, bateu mesmo assim ficou com a pole. Não largou, teve problema, mas se tivesse com o carro ok, teria largado em primeiro. Né? E na avaliação do Alonso, como ocorre em outras categorias, quando você bate, você perde a posição, né? que você teve, mesmo tendo feito um, um tempo anteriormente. A, última, a única pessoa que acho que não tem respaldo para falar isso é o Alonso, né? Em matéria de batida. <risos>
2: <risos> Ai meu Deus, eu tô rindo daquele dia. Mas aí, é. já que a gente tem que pontuar algumas coisas, tem que pontuar o 13º lugar do Mick Schumacher. O Mick Schumacher levou a raizinha ali pro décimo terceiro lugar, entende? A gente até passou a Williams, pont... Ei, passou a Williams entre a... da pontuação geral, pontuação, ambos tem zero. Passou a Williams na pontuação geral. Foi um ótimo estado, do Mick, velho, décimo terceiro, Para quem ficar em penúltimo último nas corridas, né? Porque, enfim, a última colocação a gente sabe de quem é.
3: Olha
1: aí, Ei, ele passou, ele passou, inclusive, na última volta,
0: né? Isso, quase na linha de chegada e escapou de uma tentativa de assassinato, né? Foi,
3: gente, aquilo aqui que é absurdo. Alguém precisa parar o mazepim, pelo amor de Deus! É, ele tá só fazendo
2: o que ele causa... costumava fazer na, só... na
3: F2, né? Exatamente, a minha tava é essa, né? Mas só vão fazer alguma coisa quando ele causar um acidente grave. É, infelizmente é isso, mas ele é um perigo. Além de como pessoa ser horrível, né? Isso é, é fora das pistas. Nas pistas, ele ainda consegue ser um perigo. Ele... Ah, me revolta, só fala desse menino. Que ódio.
0: Ai, ai, ai. Mas é isso, então, gente. Vamos fechando aqui o nosso chip do Azerbaijão. Alguma última análise, algum último destaque, antes da gente ir para nossa votação?
1: Parece que o governo russo vai salvar né, a Fórmula 1 do Mazepin, do Mazepin, né?
3: Não é essa notícia ótima. É. Realmente, lindo, a... bem legal. Ele vai
2: se livrar do serviço ah, militar? Nem tava
1: vendo. Não. não, pelo contrário, parece que ele vai ter que ir fazer o serviço militar.
3: É. Boca, não querendo.
0: Alô, Pietro. <risos>
2: Estou
1: aqui com meu coraçãozinho fazendo ó. Pietro,
0: oh, bebê Pietro. É. Ou outro que tenha mais dinheiro, né? Outro que tenha mais dinheiro, é verdade né? é, é, é. Vamos para nossa votação, pessoal Então, aliás é, Não, é isso mesmo Vamos para nossa votação, daqui a pouquinho tem um Outro destaque aqui é, Então é a hora Momento de você e Participar aqui do nosso episódio Você ouvinte é e volta com a gente, nos ajuda a escolher o lesado e o avechado do Grande Prêmio do Azerbaijão. Começando sempre com o lesado, sobe a vinheta.
2: E esse é lesado.
3: O
0: rapaz, e os nossos ouvintes estão cada vez mais ansiosos, viu? para voltar, para ajudar a escolher o pessoal Porque é, Ontem mesmo, antes que a gente Logo que terminou a corrida Já tinha aqui O seguidor nosso no Twitter perguntando E aí, já pode voltar, já pode escolher Como é que é, tem que esperar o ADM A turma tava ansiosa ontem Mas E voltou em peso, é claro tô em peso para ajudar a escolher O lesado Do nosso GP do Azerbaijão o Novatos na F1 votou aqui, minha nossa, escolheu aqui o meio mundo de gente, mas disse que o voto final dele foi para o Hamilton. O lesado do CH Barbosa foi o Bottas, com a menção desonrosa aqui para o Hamilton e também para o Sainz, pela combinação de erros. O lesado do Max Souza foi o Bottas. O lesado aqui do Drácula foi o Hamilton, o lesado da Thaís foi a Pirelli, é, a Pirelli deu uma vacila aí, hein? o Anderson Barreto também voltou aqui no Bottas, o voto do Matheus Landim foi para o Hamilton, Luiz Ferreira também voltou aqui no Hamilton, vendo aqui que o Hamilton foi juvenil <coughs> na relargada, na verdade, acho que a turma voltou aqui falando... Muita gente falou aqui que o Hamilton foi juvenil, mas é porque acho que ninguém sabia ainda da história do botão, né? Mas, enfim, compreensível é que a votação de todo mundo. E o Tadeu Alves também escolheu aqui como lesado a Mercedes, como dá desgraça nesse final de semana. É o que a gente tem aqui, pessoal. Por incrível que pareça, Hamilton foi o lesado escolhido como lesado aqui dos nossos internautas, nossos seguidores no Twitter. O seu voto, Danilo Queiroz?
1: Meu voto é para o Bottas, porque ele passou a corrida inteira tentando chegar ali na zona de ponto, já que ele fez uma largada terrível, e ele não conseguiu, e está com a Mercedes. Agora me chamou a atenção uma questão, na hora que o Hamilton erra, que ele vai para trás do grid, ele tinha na frente dele eh, dois carros que são da Haas, então a tendência normal é que ele pudesse passar e ele se aproxima, quem é, assistiu só na TV não, não tem essa ideia, mas para quem viu o, 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 o Lifetime, é, ele chegou a ficar um décimo do Mick Schumacher, que estava atrás, né? ele passa do, do, do mais depois na, na, na linha de chegada, né? mas o Hamilton chega a ficar um décimo do Schumacher e ele não consegue, ele chega a ficar alguns momentos um décimo, do Schumacher e não consegue a ultrapassagem. Então, me leva a crer que tem uma certa dificuldade de ultrapassagem do carro da Mercedes, mas não dá para, mesmo assim, ficar achando que é, esse foi todo o problema, não. O Bottas está naquele naquela lado psicológico que o Fettel esteve no seu último ano de Ferrari, bem para baixo, sabendo certamente que não vai permanecer na equipe o ano que vem. Tem a questão da pressão, isso nunca é bom para um piloto. E acho que isso está mexendo com ele. Mas é, foi o pior piloto da prova, sem dúvida nenhuma. Apesar do erro que o Hamilton cometeu, não dá para dizer que ele foi o pior piloto dentro da prova. Ele cometeu um erro, né? O Bottas foi ruim, foi mal a prova inteira. E por isso vai ficar com o meu voto de lesado, porque ele foi lesado o tempo todo. Lavinha, o seu
0: voto?
3: Ontem, durante a prova, eu assisti a prova já pensando, vou votar? nesse como lesado vou votar nesse uma e eu já tava indo como certo o Bottas, pela colocação dele, que tá péssima toda corrida, todo horrível que ele tava fazendo aí veio o problema do Max, eu falei, cara, vou voltar na Pirelli como como lesada porque estou com ódio, fiquei muito revoltado é, achei um vacilo enorme, acho que a Pirelli já ouvi muito ainda por causa do que ela fez, mas vou manter meu voto no Botas, certo? Com menção muito desonrosa à Pirelli e ansiosa por explicações certas do que aconteceu, já que a própria o, o Isola, né, que é o chefe do projeto da Pirelli, é, para a Fórmula 1, disse que foram interferências externas. Acho difícil, quero explicações, então a menção desonrosa para a Pirelli, mas eu vou votar no Bottas pela prova desastrosa que ele fez e pela vergonha que ele está passando é, nem chegando na zona de pontuação e não, não foi um erro como o, o Hamilton cometeu que ele na cara, alguma coisa que afetou a corrida inteira, não, foi porque ele estava muito mal mesmo e ele ficou lá atrás então ele com certeza hoje merece o, o ser lesado
0: você vai ler a sua escolha
2: ah, minha gente vocês me perdoem, mas quando é que eu vou votar Puliu seu lesado. Ele lesou, bicho, apertou os negócios, os troços errados. Vacilou, doidinho. Entendeu? Esse é ele mesmo. Aproveitar que não é todo dia que a gente pode votar nele como lesado, não.
0: Eu, fechar a conta aqui, a gente vai ficar com botas, viu, pessoal? Vou de botas, porque realmente foi muito. Te complicado. manca,
2: te manca.
0: Aí muito eu vou aqui como
2: se fosse a rei. Eu não sou a hater, não, rapaz, do, do outro,
0: não. Não, o nosso vídeo é muito. Pode... Tá,
1: tá na cara, eu já disse várias vezes No fundo, no fundo, eu odeia o Hamilton Mas não pode dizer, né? Porque fica muito na cara, né?
2: Rapaz, não tem como odiar aquele homem não que não é um blessed
1: Tá apaixonado na, daquele homem na, na politização do momento, se você for contra o Hamilton O mundo cai em cima de você E tem um monte de <risos> outros problemas, né? então
2: ah, mas... só a, a, a galera revoltada no Twitter Pode nem dizer que, 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 que o cabo é feio, não Pode não não meu filho, aí você tem mais juízo não mãe. mas sério, nada contra mas quando é que eu vou votar nele com meu povo,
1: tá vendo é. né aguardou, aguardou a oportunidade
2: pois é bicho
1: tem que... é
0: isso.
2: tá aí o cavalo do seu lado oh. passando aí tá doido
0: é <risos> vamos lá então pessoal, pra escolha do nosso avechado, do GP do Azerbaijão, sobe a vinheta se
2: garante muito, mas se garante, se garante se garante, Eita, que esse é avechado.
0: O Novatos na F1. Olhou aqui o Avechado, o Vettel, a Fênix renascida. Vixe, mano. Ah, Com aqui para o Gasly e também para o Pérez. O Avechado do CH Barbosa também foi o Vettel. Com menção honrosa também para o Gasly Pérez. Também para o Alonso, para a alegria da Cibele. O Avechado do Drácula foi o Pérez, que segurou o Hamilton e controlou problema hidráulico, segundo o Honner é uma coisa que a gente não tinha comentado aqui. O pessoal lá da Red Bull ainda deu sorte, né? Porque o carro tava com problema hidráulico lá. É tanto que ele ganhou a corrida e teve que parar ali rapidinho. Porque eu não sei se aguentava mais umas duas voltas não, viu? Até nisso a sorte virou. O... A Thaís Souza é, votou aqui no Avechado para o com menção honrosa para o Gasly Inclusive a Thaís tinha perfeito aqui uma pergunta Na corrida Eu até tinha comentado aqui em off com o Danilo é, Que ela pediu para gente explicar Eu vou pedir aqui pro o Danilo falar rapidinho Por que, que a gente teve uma largada parada Dessa vez, diferente do que ocorreu Lá em Imola O Danilo até explicou no episódio, mas a Thaís De repente não acompanhou O Danilo pode reforçar a explicação Por que, que a corrida é, Em Baku Teve largada parada A segunda largada, Danilo eu,
1: eu não sei nem se fui eu que expliquei na última vez, a Super Sibeli, mas é, sempre que tiver bandeira vermelha, a largada é parada. Por que, que Imola não foi? Porque existe é, um asterisco que diz que se a direção de prova entender que há um risco iminente, um perigo de algo grave que afete a vida dos pilotos, aí a largada será com Safety Car estava chovendo né lá em Imola né? eu acho que por isso uh, houve esse procedimento com largada atrás do Safety Car depois da bandeira vermelha mas uh, o correto é depois da bandeira vermelha é o que diz né a regra a largada é parada apenas com essa observação né se a direção de prova achar que existe risco aí larga no Safety Car o que para gente é chatíssimo e terrível melhor mesmo a largada parada, como aconteceu e essa é a regra o resto é exceção
0: pronto, tá explicado tá Thaís o Anderson Barreto votou aqui na Avaixado também Fettel, o mesmo voto do Matheus Landim assim como também foi o voto do Luiz Ferreira e finalmente aqui o voto do Tadeu Alves, que também votou de Fettel. então a escolha da moçada aqui pelo Twitter foi o nosso querido Sebastian Vettel. E você, Sibeli, surpreenda aqui com o seu voto e nos diga que a escolha não foi o Vettel.
2: Tem como não, macho. O <risos> bebê cebe na cabeça, tem como não.
0: É, então, o Vettel, o voto da Sibeli. Danilo Queiroz, seu voto. Vettel,
1: ah, espetacular, muito. Boa prova com o carro que tem, foi muito, muito bem. Quase, quase venceu uma prova. Já pensou o Petro voltar a vencer uma prova, né? Ficou muito perto disso eu acontecer. O Pérez teve problema hidráulico. Já pensou mais uma volta? Ele
0: teria ganhado a prova. Pois é. Lavinha, você volto?
3: Opa, quase que eu não consigo pegar o microfone. Eu vou de meta também. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Com menções honrosas a, a Pérez e Gasly que. Enfim, eles merecem também, eu amei esse pódio, fiquei muito feliz mesmo. Mas eu vou de Vettel por todo tudo que ele tava passando já, esse, passou nos últimos anos, especialmente ano passado na Ferrari, e esse ano já na, na Aston Martin estava desacreditado e tava tá vindo aí uma volta por cima, muito, muito, muito legal de acompanhar, Tô muito feliz por ele. Então eu vou de Vettel.
0: É, não tem como não, né meu povo, só da Fettel mesmo, porque a corrida do Fettel foi extraordinária. Espetacular mesmo, com uma menção honrosa aqui, como sempre falam aqui os nossos é, ouvintes através do Twitter, ao Pérez pela vitória, né? Foi sensacional. Também ao Gasly por ter levado aí a AlphaTauri ao terceiro lugar. Então é isso, encerrando aqui a nossa votação. Agradecendo aqui aos nossos ouvintes que sempre interagem conosco pelo Twitter. Teve gente nova chegando por aqui essa semana, foi por exemplo o caso do. Leonardo, o nosso ouvinte aqui também, que tem a conta com o nome de H. É isso. Está seguindo a gente aqui também, assim como o Leonardo Sardim, que está seguindo a gente também, chegou essa semana. E o Bom Deleon, que está acompanhando a gente a partir de agora também. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem Quem tiver Instagram, procura a gente também lá no Instagram, tá? Abaixados Podcasts e segue a gente também, nos acompanha, acompanha os nossos conteúdos por lá. É, vamos falar rapidinho aqui da Fórmula 2, pessoal? Porque o final de semana não foi muito bom para o Drogovic, não. Já começou triste porque a gente, infelizmente, teve o Gianluca Pentecoff fora, não teve condições de correr por simplesmente não ter dinheiro para correr. Não ter dinheiro, não ter condições de disputar essa, essa etapa. E está com um futuro muito incerto lá na Fórmula 2. Então, a gente teve o Drogovic, é, que as duas primeiras corridas não foi muito bem. Conseguiu, pelo menos no domingo, a corrida principal, é, salvar em um bom quarto lugar. Ele que largou em décimo primeiro e chegou em quarto lugar. Flavinha, você e o Danilo conseguiram acompanhar essa última corrida, né? Como é que foi é, esse desempenho do, do Drogovic?
1: Na verdade, a gente tinha acompanhado a segunda corrida, né? Assim. Que é a única que não é na madrugada. <risos> E onde ele não foi muito bem, né? não conseguiu pontuar. Nas duas primeiras ele não pontuou. Na terceira eu cheguei a ver um, um tape, uma reprise. No, no TV Pro tem lá só uh, a prova uh, com os melhores momentos. Né? E ele foi realmente muito bem, porque largou na 11 primeira colocação, conseguiu ganhar posições e terminou em quarto. Ele foi o Drugovic que a gente conhece, né? com qualidade, rapidez... Quando precisa da estratégia, ela é boa, porque a equipe dele que ele está agora é melhor na estratégia do QMP do ano passado. Uh, a Virtuose sempre foi uma equipe de ponto, uma equipe melhor. E ele fez a parte dele dentro da prova. O que deixa a gente triste, Sávio, é porque é o segundo ano dele na Fórmula 1, na Fórmula 2, perdão, e por isso eu falei Fórmula 1, e as equipes de Fórmula 1 olham muito para isso nos pilotos. Um piloto que precisa de três anos para brigar ou para ser campeão, ele normalmente não é muito levado a sério. Então, o Drogovic precisava fazer um segundo ano de Fórmula 2 melhor para poder ser olhado pelas equipes de Fórmula 1. Se ele não faz isso, ele começa a ter que olhar para outras categorias, né, Fórmula E, Fórmula Indy, categorias alternativas, o que não era a vontade dele, né, que a vontade dele sempre foi chegar na Fórmula 1, então tem essa questão, ele faz boas provas, mas não consegue tantos pontos no final de semana, quer dizer final de semana passada em Mônaco ele até conseguiu, mas sem vitória. E isso é o que chama muita atenção da Fórmula 1. O piloto precisa fazer pontos e precisa vencer também. Ele não está ligado a nenhuma academia, então ele precisava mostrar mais que os outros e aí eles se colocam numa situação mais complicada.
0: Pois é, e além disso, tá vendo o companheiro dele de equipe, né? Liderar o campeonato e nesse momento é quase a uh metade dos pontos que ele tem, né? o dobro dos pontos que ele tem. O Govich está agora em nono, na classificação com 41 pontos, e o Guanaju está liderando o campeonato com 78 pontos. Flavinha, você quer acrescentar algo mais?
3: Então é isso, eu não consegui acompanhar também todo o final de semana, eu estava de plantão esse final de semana, não pude madrugar para assistir as corridas, é, mas o que eu acompanho, é, Fiquei vendo de longe, né? Ele realmente não foi o final de semana ideal, apesar da, da principal corrida, a que pontua mais, a que é mais longa. É, ele foi bem, né? Ele conseguiu sair de 11 lugar para quarto, conseguiu chegar a terminar ali em P4. Então, é interessante. Ele tá faltando ainda a regularidade, né? A questão do, dele conseguir estar sempre pontuando. Porque eu me lembro, eu dou muito exemplo quando as pessoas me falar, mas eu tem que ganhar e tal. Dar... Eu lembro muito do Mick e no ano passado ele foi campeão sem ter muitas vitórias. A gente teve muitos, inclusive o próprio Lugovic, que ganhou corridas no ano passado. É, o Mick foi lá e estava sempre respeitando um pódio, sempre ali na frente, sempre coisando. Quando deu para ganhar, ele ganhou. É, mas a regularidade foi o, o fator principal para ele... É, ganhar o título e consequentemente garantir ele a vaga apesar de que eu acho que de qualquer forma ele ia subir para a Fórmula 1, mas enfim o título de certa forma garantiu a vaga dele na Fórmula 1 né? o título da Fórmula 2 então eu acredito que o tá, que está faltando para o vem dessa regularidade ele precisa estar mais ali na frente é, ele teve alguns vacilos. a primeira etapa foi meio problemática aí veio o Mônaco, deu um, uma injeção de ânimo na gente que torce porque ele foi muito bem Aí, esse final de semana também já não foi também, mas na última corrida ele já foi também, já se mostrou. Então, tá, é aquela coisa assim, alto e baixo, alto e baixo. E a gente sabe da capacidade dele, a gente sabe o que ele pode fazer. Então, acreditamos que ele vai conseguir ainda pegar esse ritmo para se manter mais regular. Ainda tem etapas pela frente que ele vai poder mostrar o que ele sabe fazer e, e esperamos que ele consiga o objetivo dele aí para esse ano.
0: É isso, a torcer, é
3: Só um comentáriozinho sobre o Petekoff. Porque, sim,
0: sim.
3: É, é, enfim, quem acompanha, a gente sempre tenta falar alguma coisa da base aqui, né? É, a gente sabe como o Peter Kofi é extremamente talentoso. Ele foi campeão em cima do Leclerc, ano passado, do Arthur Leclerc né, no ano passado. Não conseguiu uma vaga na Fórmula 3, teve todo um problema de negociação. Aí chegou a, a, a proposta da Campos e, e ofereceu a ele essa oportunidade. É, pelo que a gente sabe, a oportunidade era na Fórmula 2, há quem diga que ele tinha a opção de ir para a Fórmula 3, acho difícil ele ter escolhido esse passo tão longo, é, é, e, e ouvindo o que ele já falou, aparentemente era meio que a única opção dele ir para campo na Fórmula 2, mas né? a gente sabe o salto que o Petecoff deu para estar ali, então a gente já imaginava que ele ia sentir na pista, só que a gente também tem um problema do extra, é, fora que a questão do dinheiro. As categorias de base exigem muito dinheiro dos seus pilotos. E o, o, o Drogovic, por exemplo, tem a empresa da família dele, que ele já na entrevista a gente fez com ele no início da temporada, é, ele falou da, da questão que a, a única empresa que realmente banca que é, tem certeza que banca a carreira dele é a Drogovich, a, Pes, que é a empresa da família dele. Apesar de conseguir um patrocínio ou um aqui outro ali, e está sempre tentando, está sempre buscando patrocínio. Esses pilotos estão na cabeça dele o tempo todo, pensando numa empresa que pode dar dinheiro, uma empresa que pode investir, é, alguém que, que dê segurança para eles na categoria de base. Isso é muito importante. E o PedraCoff não tem essa empresa, o PedraCoff não tem essa, essa, esse investimento por trás que, que garante, que dá uma segurança para ele correr. Então, como você falou, o futuro dele está muito incerto. Ele não conseguiu correr esse final de semana por problemas financeiros. Então, assim, é um baque muito grande porque o foi campeão, tinha toda uma coisa na cabeça, uma idealização. Ele não consegue esse patrocínio, ele busca, ele tenta, a torcida tenta. É, tantas vezes que a galera no Twitter levantou a hashtag tentando apoiar, tentando chamar a atenção das empresas, para olhem para o Peter invistam nele, ele tem potencial, ele pode chegar longe, mas infelizmente, na atual situação que a gente vive, todo o contexto de pandemia, de crise, é muito complicado, está muito complicado para ele, é muito ruim ver na, um piloto na situação dele, eu até brinco, com o pessoal, eu queria ganhar na loteria para investir <risos> na carreira do Peter Coffee, porque a gente acaba que, 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 que acompanha, que cria uma, 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 uma ligação, assim, está sempre assistindo, é, é até frustrante, né? Você ver a situação do, dele quer é tanto, ele, ele se doa tanto para aquilo ali, infelizmente não tem dinheiro, não tem como correr, não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabe se ele vai conseguir chegar na Fórmula 1, que vai ser mais difícil ainda, então se ele vai conseguir para outra categoria, permanecer ali. É um, é um negócio muito doido, muito grande. Para cabeça de um... de um menino de 20, 21 anos, eu, eu me vejo muito nele, porque ele tem a mesma idade. É muita responsabilidade, é muita coisa. E afeta, infelizmente, afeta, né? Então, é, a gente torce muito. A gente fala muito do Drugo aqui, mas a gente também a gente torce muito pelo Pentecó. Espero que tudo dê certo para ele, que apareça alguém para patrocinar. Só queria mesmo falar sobre isso.
1: Só para complementar, Flávio, o que você disse aí, e para os ouvintes terem uma ideia. É o Jean-Luc Pentecó, como quase todos os pilotos, né, nas categorias de base de fórmula, veio do kart. No kart, na Europa, no Mundial, ele ficou na terceira colocação no Mundial de kart. Na sequência, ele foi para a Fórmula 4 italiana. Até aí, a, ele, tinha, ele tinha um futuro brilhante ligado à Ferrari e com um patrocínio muito forte, que era da Shell. Até hoje, a Shell é patrocinadora da Ferrari. Só que a Shell brasileira é, tinha a chamada é, Equipe Shell Racing e essa equipe tinha alguns pilotos. Entre eles, o Gianluca Petekoff. O Petekoff é o principal piloto da Academia Shell Racing. Então eles tinham a certeza de que um dia esse piloto iria para a Fórmula 1 a qualidade dele. Para se ter uma ideia da qualidade do Gianluca Petekoff, no primeiro ano em que ele pegou um monoposto na Fórmula 4 italiana, ele terminou aquele campeonato em quarto lugar com o... É com o Fittipaldi ter... vencendo né? a, a, a Fórmula 4 italiana. No ano seguinte, ele vai para a Fórmula Regional, que era a antiga Fórmula 3 e agora ela é uma Fórmula 3 regional, com um carro diferente da Fórmula 3 da FIA, mas um carro melhor, um carro mais é, forte em relação ao motor do que o carro da Fórmula 4. Na verdade, perdão, Ele primeiro ano foi Fórmula 4, ele terminou na quarta colocação. No segundo ano, na Fórmula 4, ele terminou na segunda colocação. E aí, no terceiro ano, ele vai para a Fórmula Regional. E na Fórmula Regional, ele vence, que foi exatamente o ano passado. Ele vence a Fórmula Regional. Aí, o normal era ele ir para a Fórmula 3 da FIA. Só que a Shell Racing, já do meio para o final do ano passado, o abandonou. Acabou o projeto Shell Racing, a Shell eh, tirou essa questão financeira da, dos monopostos. Eh, foi a questão da pandemia, certamente, que prejudicou. Então, eles tiraram o patrocínio dos monopostos. A equipe Shell Racing, que eles chamavam, né, alguns pilotos patrocinados pela Shell, ela acabou. E aí, para terminar o ano, ele teve que apelar para patrocinadores que tiveram que surgir de última hora para patrociná-lo. E ele terminar o ano com muita dificuldade, ele acabou campeão da Fórmula 3, da Fórmula Regional, que costumo chamar a Fórmula 3, mas Fórmula Regional Europeia. Então, ele foi um cara que, em monopostos, tirou quarto, segundo e depois campeão. Queria aqui para a Fórmula 3, mas ele não tinha como pagar. Você tem que pagar a equipe, você não tem patrocinador, você não tem como pagar. Ele teve essa chamada para a Fórmula 2, então ele teve que dar esse passo, talvez maior do que o que deveria, para a Fórmula 2. Teve, claro, muita dificuldade com esse monoposto e acabou não tendo bons resultados. Uh, a equipe que o chamou tinha ideia de que em algum momento ele conseguiria patrocínio para o restante da temporada, daria a ele o carro até Mônaco, não conseguiu até Mônaco resultados, não conseguiu até Mônaco patrocinadores, por isso uh, em Baku Nanini pegou o carro, agora ele não corre mais o restante da temporada, é uma pena, é um daqueles caras que tem muita qualidade, mas que infelizmente não vai ter como continuar né, na, na, nos monopostos se não tiver um patrocínio. E como a gente continua ainda num ambiente é, de pandemia, de pouco dinheiro, de poucas equipes interessadas em pagar para o piloto chegar até a Fórmula 1, e também ele não conseguiu nenhum patrocinador, nenhuma grande empresa brasileira está investindo, eis aí a situação do Jean-Luc É um cara com muita qualidade, mas que infelizmente parece que vai ficar pelo caminho. Para se ter uma ideia, né, ele já tem os pontos para uma super licença, que piloto tem ponto para super licença? Ele com três anos de monopostos tem, mas não vai servir muita coisa para ele, infelizmente.
3: E Danilo é, é ainda mais frustrante quando você pensa que ele foi substituído pelo Nanini, né? Tipo assim, do respeito e tudo, mas a qualidade do, do Petekoff e a qualidade do Nanini, mas o dinheiro ele foi, foi o dinheiro,
1: né? é ele é. foi substituído é. por causa do dinheiro, né?
3: Fala mais alto. É, é, é chato. Porque a gente que acompanha, a gente sabe. A gente torce pro piloto que é bom, né? Chegar no topo. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Já é, são anos e anos assim, não é a gente reclamar que vai mudar, né?
0: Com certeza. É isso. É isso então, minha gente. Vamos chegando aqui, aqui ao fim do nosso episódio. Agradecendo desde já a sua audiência, a sua companhia, obrigado por passar conosco aqui, mais de, estou olhando aqui o tempo, rapaz, pouco mais de uma hora e trinta minutos, aqui os meus cálculos, deve ser por aí, mas desde já, obrigado por nos acompanhar lá no Twitter, por nos acompanhar também lá no Instagram, você que ainda não segue, procura a gente por lá, arroba Podcast. você que está no Instagram, não, não nos segue ainda, passa a seguir agora, você que tem Twitter, e também não nos segue ainda Passe a seguir agora também e nos ajude a levar esse conteúdo A muito mais gente Nessa podosfera Um abraço Danilão, até a próxima Um
1: abração Sábio Foi muito bom participar com vocês Foi muito bom voltar a conversar sobre Fórmula 1 E aí na próxima a gente volta a conversar Esse Mundial em relação a pontuação Está muito legal Uma briga muito boa que a gente espera Que dure até a última prova da temporada
0: Se Deus quiser um abraço, Cidele.
2: Um cheiro, meu povo. Foi Muito bom estar com vocês de novo. Gravando o podcast. E semana que vem tem mais, é? É França, é?
0: Não, não. Só dia 20.
2: Só dia 20, mas também é esticada de 5 né? né? tá seguidas, né, tô doida? 3. 3, né? 3. Tá doida. 3 seguidas. Semana decisiva é essa. Vocês com a cabeça na mão da lua. Um cheiro, meu povo.
1: É França, Áustria e Áustria.
2: A ah, Maria, França. Ajuda, é. senhor, ajuda.
1: França. Meu Deus, <risos> França. Vamos
2: ter que baixar um joguinho, hein, galera? Depois, quem quiser dar uma dica de joguinho, viu online pra gente baixar durante o GP da França. Eu vou botar lá. um joguinho. É. Aceito sugestões. Marquem lá, gente. Um joguinho,
3: vai lá.
0: Falou, valeu. Falou, valeu, Sibeli. Tchau, tchau, Flavinha.
3: Tchau, Sábado. Deixa eu aproveitar falar do se Ela ouviu até aqui. Ah, eu postei ontem no, nosso, no, no meu Instagram que estava ansiosa para essa gravação que ia render. A gravação de hoje realmente rendeu. É, e aí a Bia, a Beatriz Carvalho respondeu. que já estava ansiosa para ouvir. A Bia é o jornalista. trabalha lá no, Globo, no GloboSport.com aqui de Fortaleza. É maravilhosa, acompanha o futebol, Fórmula 1, tudo. Então eu disse pra ela que eu ia mandar um beijo, um beijo, Bia. Obrigado por acompanhar o Eu sei que também, vou aproveitar já que vocês são beijos, vou mandar também pra Carol, a Carolina Tavares, que eu sei que ela sempre acompanha a gente, também é jornalista aqui esportiva. E vou mandar só pra quem sabe, Danilo? Pro Gustavo, novo estagiário de futebolês, que ele disse que ouviu o episódio da semana passada. Ele gosta. <risos> Oi?
2: Beijos eu... da
3: Blogueirinha, nova sessão
2: Nova Avachados. eu já tô... <risos> Bicho, ah, Eu isso. acho massa, velho. Deixa eu prestigiar a galera. Tem que prestigiar mesmo, é isso mesmo. Como,
1: como, é, o nome da, como é o nome
2: da sessão nova? Beijos da Blogueirinha. Rapaz, a gente ter gente famosa. Tá, tu vê como é, é importante, né? A que galera que escuta, que velho.
3: mais famoso que
2: eu, cara? Pois é, bicho. Isso é massa, bicho. Audiência <risos> qualificada que a mulher traz.
3: É outro nível, outro <risos>
0: patamar, pai. Ah, isso, eu só quero saber vai. esses alunos sendo convertidos em arrobas.
3: <risos> <risos> então, Bia e Carol e Gustavo. Muito obrigada. Galera, é, Carol, vocês são
0: Você está em falta aqui. Você era presença... Sempre aqui no nas nossas votações, lá no Twitter, você está ah, fazendo tá. falta viu, Carol?
3: A Carol, sabe? é? É, sabe?
0: É ah, Carol, a Carol de Tavares
3: né? Fal, falhou pra mim. Mas ela sempre escutando. Não sei se ela vai que ela nem vai escutar. Não sei, Carol, se você escutar, mande uma mensagem para nós pra saber que você está escutando. Vai que ela abandonou a gente, porque a gente fala muita besteira. Pois Não é. Eu tenho certeza As... da Bia, porque a Bia mandou mensagem ontem. E o Gustavo me disse hoje que ouviu da semana passada. Ah, pode aí, ser também que escutou dessa semana, né? Sabe? Paciência.
1: Pois eu acho é. que ele escutou da semana passada porque não teve, né?
3: Semana passada não. Ele.
1: <risos> não teve, ele escutou. Calma, mentiroso, rapaz, Gustavo,
3: cara. Não, eu não
1: esperava isso eu... de você, não, cara. Como que você escutou da semana passada, cara? Semana passada não teve, cara. Vai assim ser é
2: difícil, cara.
3: Todo Mas... mundo. Mas... Pulo, velho, pegou no meio. É
1: difícil, mas, rapaz.
2: Não, não conheço nem um cabo, não. Mas vamos, olha, ele escutou
1: semana passada. <risos> Logo a semana que não teve, você escutou,
3: Gustavo? É, ah, eu bato. Uh. Eu tô doida. Mas enfim, galera. Muito obrigada, muito obrigada. mais. E todo mundo, tá? Aproveitar para não ficar sem isso. Todo mundo que interage com, com a Vachada. Um beijo. Já que a, a Cibéria diz que é o meu quadro.
1: Beijos da Blogueirinha.
3: Tá <risos> até <a> vinheta.
2: <risos>
1: Chico
0: demais,
3: é.
2: bicho. Tá até a vinheta, que é isso. Isso é louco.
0: É. é isso então, meu povo. Chegando ao fim aqui é o nosso episódio, um abraço pra todo mundo. Como bem disse o Danilo, a gente se encontra daqui a duas semanas pra falar sobre o grande prêmio da meu Deus. É, não não
1: venham com histórias que eu vim a gente semana que vem. Não é. venham com essa, né?
0: É. Abaixo do Gustavo. Ai, ai. Um abraço, minha <risos> gente Até a próxima